1: Las noticias este lunes 8 de noviembre aquí en Milet Noticias, Baja California Sur. Hay un menor de seis años que está gravemente intubado por el COVID-19 en el hospital Salvatierra. Eh, por eso mismo no hay que bajar la guardia y tratar de seguir con las medidas de seguridad que dicta la secretaría. Ya inició la campaña también de vacunación contra la influenza en clínicas del Seguro Social aquí en el Estado. Está suspendido ya el desfile del 20 de noviembre aquí en Baja California Sur. La Secretaría de Finanzas dice que ya no habrá más despidos en el gobierno del Estado. También esta misma Secretaría dice que cerca de 100 mil autos usados estarían en el programa de regularización aquí para el Estado. El Instituto Estatal Electoral ya... Eh, pues Aprobó la desaparición de tres partidos políticos a nivel local, el partido Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. Ganó Lupita Saldaña, ahora que estamos hablando de partidos, las votaciones internas del partido Acción Nacional, una votación eh, muy pobre para dirigir el partido en el estado. La Comisión de Asuntos Fiscales en el Congreso eh, dialoga con las autoridades municipales aquí en la entidad de los cinco municipios para que a más tardar el día 15 de este mismo mes de noviembre presenten su propuesta de ley de ingresos para este 2022. Está abierta ya la frontera entre México y Estados Unidos. Hoy, en su primer día, no hubo las aglomeraciones que se pronosticaban en unos momentos más de voy a tener el detalle de todo esto que a usted le puede servir por si está pensando en cruzar a Estados Unidos ahora por este fin de año. El Consejo Municipal, de, Municipal del Transporte Público en Los Cabos solicita la autorización de 275 permisos provisionales para la modalidad de taxis. Quieren más concesiones en Los Cabos y en Mulegé. Este próximo 21 de noviembre serán elegidas también sus representaciones para las siete delegaciones mulejinas. Por cierto, allá está a punto de caerse esta gran estructura de madera en Santa Rosalía, que data desde la época de oro de la minería. Con esto iniciamos este lunes 8 de noviembre, esta nueva semana, aquí en Milet Noticias, Baja California Sur. Una semana más, bienvenidos a todos ustedes que nos escuchan en La Paz y Los Cabos en La Paz en el 95.1 y en Los Cabos en el 91.5 de su FM. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle e iniciar una semana juntos a través de estas dos frecuencias de Milet Noticias. Esperemos que esta semana la inicie de la mejor manera a usted que me va escuchando en su automóvil en este momento. Ya iniciando este lunes a eh, inicios de esta semana, le deseamos una exitosa, por supuesto, una exitosa semana a todos los que trabajamos aquí en la estación. Saludos a los, nuestros amigos de Los Cabos, quienes también allá nos escuchan en el 91.5 de FM. Esperamos que continúen con nosotros durante el resto de la semana y, por supuesto, el resto de este lunes a través de la programación que tenemos especialmente programada. Ya para todos ustedes. Bueno, un fin de semana donde, como siempre, de sábado y domingo se acumula información que se la damos a conocer puntualmente el día de hoy nosotros aquí en Miles Noticias Baja California Sur. Eh, quiero iniciar esta esta emisión con esta información un poquito, pues, triste, lamentable, lamentable porque la Secretaria de Salud ha confirmado que la Secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape, pues hay. Un menor entubado de 6 años con un estado de salud lamentablemente grave en el hospital Salvatierra. Y también 10 más se encuentran intubados de 18 que están hospitalizados por el COVID-19. Esto es una gran muestra de que pues el, el virus ahí está, no se ha ido y está ocasionando todavía estragos en las familias de Baja California Sur. Por supuesto, le pedimos a usted, señor padre de familia, que no duden revisar una y otra vez que a las escuelas se asista eh, personalmente con los alumnos, con gel, con el cubrebocas y que no olviden repetirle una y otra vez que hay que tener una sana distancia, no hay que quitarse el cubreboca. Eh, pues ahora sí que en la oficina, en la escuela, en la calle, en las áreas públicas, ni haciendo ejercicio, por supuesto, porque esto en el cualquier descuido es una situación microscópica la que está entre nosotros y esa misma puede ocasionarnos que uno de nuestros familiares eh, pues pueda de nueva cuenta caer en el hospital y de una manera grave como este pequeño de seis años que la está pasando eh, pues eh, con los cuidados intensivos eh, eh, muy vigilado en el hospital y que esperemos que en las próximas horas seguramente se va a recuperar y, y pues eh, va a servir para que muchos otros papás eh, que nos están escuchando tomen esto en cuenta porque no queremos un fin de año, una Navidad con tristes noticias no lo queremos por supuesto este pequeño va a salir adelante estoy seguro de ello y también los demás que se encuentran intubados vamos a poner toda nuestra buena vibra de nuestra parte para que salgan adelante y que pues bueno no, valva, no vayan a haber más casos de estos en este fin de año hay que cuidarnos ahí están las estadísticas los números que son fríos ...y que no queremos que esos mismos números y esa estadística llegue a nuestra familia para este fin de año. Vamos a procurar eh, tomar todas las medidas necesarias para que no seamos parte de la estadística. La mayoría de las personas que se encuentran eh, con los eh, respiradores artificiales, la mayoría de estos 10 intubados han mostrado un, un, un patrón eh, de comorbilidad inclusive muchos de ellos pues tienen las dos dosis de vacunas, las dos dosis, cuidado con esto. Eh, recordó la importancia a la Secretaria de Salud de adquirir esta vacuna porque pues es, son las que nos pueden proteger por eh, padecer enfermedades como esta, como la del COVID-19. Por ello, justamente después de lo que nos da a conocer la Secretaria de Salud, le doy las cifras que tiene el COVID-19 en este inicio de semana. ¿Cómo iniciamos la semana aquí en Baja California Sur? Estamos con 115 casos activos que se están repartiendo, 14 en Comondú, 51 en La Paz, 22 en Los Cabos, 10 en Loreto y 18 en Muleje. Son los casos COVID activos. Y también en las próximas horas se va a saber si 33 casos sospechosos dan positivo o negativo. Por lo pronto, continuamos en las 2.433 defunciones que por COVID-19 eh, tenemos ya hasta este momento en Baja California Sur. Le cuento que los centros de salud aquí en Baja California Sur, aparte de estarlo invitando a que se detecten, eh, bueno, más bien a la vacunación de influenza, que ahorita voy a entrar a ese tema, a que también lleve a sus pequeños, a sus menores de edad a la detección de problemas para el desarrollo. Mire, con esta detección de problemas en los centros de, en los centros de salud, eh, puede usted saber si su hijo puede tener alguna comorbilidad, y esto va a evitar en, may en mucha, en muy, muy, muy buen porcentaje, eh, que pueda enfermarse de COVID-19 por alguna razón, ¿sí? Seguramente, no sabe que su hijo puede tener alguna comorbilidad. Los centros de salud están brindando estos servicios para la detección de problemas en infantes y justo justo la encargada de salud de la infancia de la Secretaría de Salud, Alejandra Gutiérrez Noriega, nos comenta sobre esta situación.
2: Estamos invitando a todos los padres de familia que tengan niños menores de 5 años a que acudan a su unidad de salud más cercana para que empiecen a llevar su control de niño sano, que es desde el nacimiento. Dentro del control del niño sano estamos haciendo una prueba de tamizaje de fácil acceso para evaluar y para determinar el desarrollo psicomotor del menor. Es una prueba de bajo costo, esto nos permite llegar a más población. ¿Qué se evalúa? pues se evalúa las áreas del desarrollo, la moticidad gruesa y fina, el lenguaje, lo que es lo social, y de igual se evalúa las señales de, de alerta y de alarma. ¿Sí? También se ve si hay factores biológicos de riesgo, así que te invitamos a que vayas a tus unidades, se te eh, atenderá con un personal profesional.
1: Estos son los tamizajes para los menores de edad, pero también recordemos que eh, personal de la Red Estatal de Salud Mental está promoviendo la prevención y atención ambulatoria de eh, adicciones entre todos los menores de edad. Cuando alguien menor de menor a 17 años, entre 12 y 17, eh, se va a checar a las clínicas, inclusive sobre las, las jornadas de vacunación contra el COVID-19, ya que está ahí justo en el centro de vacunación, se están aprovechando estas visitas para que personal de la Red Estatal de Salud Mental eh, les informe a ellos mismos y también a algunos padres de familia sobre eh, las, eh, pre la prevención de... Adicciones frente a la vacunación contra el COVID-19. Este acercamiento con madres y padres de familia que llevaron a sus hijos a vacunar se desarrolló con la finalidad de que conocieran eh, los distintos tratamientos por si alguno de los menores de edad, sí, escucha usted bien, algunos de los menores de edad muestran señas de eh, alguna alerta por adicción. Esto es una realidad que está sucediendo aquí en Baja California Sur. Es una lamentable noticia, sabemos que hay niños, porque así no los han dado a conocer en las estadísticas, niños de quinto, de sexto año de primaria, que pues ahí están con este tema de iniciar en las adicciones. ¿Sabe usted cómo detectarlo? Bueno, pues sobre ello está la invitación de la Secretaría de Salud a través de Estela Castro Terrazas, quien es la encargada de la Red Estatal de Salud Mental. Usted, padre de familia, escuche esto, por favor.
3: Nuestro gobierno estatal, a través de la Red Estatal de Salud Mental y Adicciones, tiene a bien atender a toda la población que acude a los puntos de vacunación por COVID-19 para promover la atención y la prevención que brindan a la población de forma gratuita las nueve unidades clínicas médicas especializadas de salud mental y adicciones, pero especialmente en estos tiempos haciendo énfasis en el programa de vacunación para adolescentes de 12 a 17 años de edad con comorbilidad para concientizarlos de los daños que ocasionan las drogas a su salud física y a su salud emocional y ayudarlos a que
1: Aspiren a una vida libre de adicciones. Sí, no hay que quitar el ojo del dedo del renglón eh, sobre algún eh, comportamiento raro, extraño que tenga un menor de edad. Sabemos que entre los 12 y los 17 años está la pubertad, la entrada a la adolescencia y no vamos a justificar un comportamiento con esto. Ah, es que está en la entrada, está en la entrada de la, de la adolescencia, está en la pubertad, ya ves que son eh, pues así los jóvenes. No hay que parar bien las antenas porque muchos de estos comportamientos pueden incluir inclusive algún síntoma, alguna sintomatología de adicción. Por ello también cuando se están llevando a vacunar por contra COVID-19 a los menores de entre 12 y 17, ahí es donde justamente puede pedir mayor información de esto. Y claro, en las clínicas de salud que están cerca de su colonia. Oigan, por otro lado, eh, sobre el tema de la vacunación, ahorita que estoy justo con el tema de salud, eh, ya inició la campaña de vacunación contra la influenza en las eh, unidades del de Instituto Mexicano del Seguro Social. El objetivo del Seguro Social es de aplicar 97.774 dosis a todas eh, las personas que se encuentren en los grupos de 6 a 59 años de edad y que son pues derechohabientes del Seguro Social. El personal del área médica, paramédica y de laboratorios, administrativo y estudiantes que tengan contacto con pacientes eh, con comorbilidad, eh, pues se les está haciendo esta invitación para que eh, acudan a las unidades de medicina familiar a aplicarse las dosis correspondientes. Mujeres embarazadas, personas con VIH pueden embarazarse. Los pacientes descontrolados de diabetes, también alguna cardiopatía, asma, cáncer u otras condiciones que induzcan a la deficiencia del sistema inmunitario, eh, pueden vacunarse ya inmediatamente en las eh, eh, Clínicas del Seguro Social. Esta es la vacunación contra la influenza, eh. Ya está lista a partir de ya de esta semana. Bueno, va, desde el 3 se inició la campaña de vacunación contra la influenza en las eh, en las eh, unidades médicas del Seguro Social. El horario de vacunación es de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, así es que padres de familia, tutores, cualquier persona pueden acudir a vacunarse. Recordemos que es un virus que también, al igual que, la, que el COVID-19, entra por la boca, la nariz o los ojos. Entonces, pues es un virus que está ahí en el ambiente aéreo. Es mucho más ligero que el COVID, ¿eh? el COVID es un virus más pesado, por eso eh, um, el tema de el, el cubreboca, hay que tenerlo para los 12 para los dos, en una en un muy buen porcentaje, el cubreboca a usted lo va a poder. Eh, eh, pues evitar con el uso del cubreboca y eh, también, también digamos, el uso del cubreboca para evitar la influenza. La influenza es más ligera, el virus puede durar un poco más de tiempo en el ambiente, en el aire, que el COVID-19. Ese es más pesado, aquí lo dijo en este estudio eh, quien eh, era en aquel entonces el secretario de salud, Víctor George. Y bueno, pues esa es una situación real médica que existe en el ambiente. Por lo pronto, ya está la vacuna de influenza en las clínicas de el Seguro Social. Bueno, vamos a otro orden de ideas. Pasando de la salud, vamos a pasar ahora a esta la suspensión. Se suspende ya el desfile por el 20 de noviembre como parte de las medidas preventivas que se vienen implementando eh, por por esta pandemia. Se acordó suspender ya el, des, el desfile mmm, cívico-militar que tradicionalmente se hace el 20 de noviembre con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. Esto lo informó el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, eh, Gilberto Gar Garciglia Higuera. Este fue el comunicado fue emitido en este escenario por los cambios en la semaforización de la entidad. Se ha modificado ya el eh, calendario y muchas de las actividades que de manera tradicional se venían realizando, sobre todo con festejos masivos, como las fiestas patrias, también eh, los del 20 de noviembre, están siendo suspendidos. La ceremonia cívica, en la cual se acostumbra galardonar a los. Eh, Deportistas sobresalientes en el premio estatal del deporte y el reconocimiento también a la excelencia académica deportiva se va a realizar bajo un protocolo diferente, siendo la semana entrante cuando se tenga ya toda la logística para este escenario. Eh, el desfile queda sin efecto, pero el año próximo esperemos que estén las condiciones dadas en el tema de salud para de nueva cuenta retomarlo. Así lo dijo Gilberto Garcigle Higuera, quien es el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte. Bueno, la secretaria de Finanzas dice que ya no va a haber despidos eh, por parte del de gobierno del Estado. Se han pagado al menos finiquitos para 200 trabajadores que sí firmaron su renuncia y que se están en pláticas también con otros que se resistieron por el tipo de eh, pues, demandas que han interpuesto con las autoridades laborales. Muchas pueden durar años y algunos otros que eh, pues están aceptando la renuncia voluntaria se les está pagando de forma inmediata. Esto lo dio a conocer la secretaria de finanzas del gobierno del estado Berta Montaño Cota. Eh, comentó que aún se continúa con una mesa de negociación implementada al inicio de la administración donde los trabajadores podían acercarse a platicar sobre las causas de su baja o bien las razones por las cuales eh, quisieran ellos continuar en su cargo, en esta ocasión es para conciliar la terminación laboral, sostuvo Berta Bontaño son mesas de negociación que están y continúan abiertas, van a revisar y empezar a pagar cada indemnización cada caso, para muchos es importante tener de inmediato este monto, por bueno, pues todas las deudas que a veces uno puede contraer, no y ante un cese laboral híjoles, pues qué, qué, qué hago, ¿no? ¿Qué hago si me de la noche a la mañana me avisaron que ya no iba a tener empleo y pues tengo tales deudas pendientes, ¿sí? Lamentablemente de esta, de esta manera es como muchos, aceptan el finiquito y no está de más, ¿eh? No está de más recordar que mmm, hay derechos laborales que cualquier trabajador puede hacer valer. Eh, sabemos que hay una asesoría particular de muchos trabajadores laborales en los cuales, ¿sabes qué? Me están dando de baja ahorita, llevo tantos años trabajando, me corresponde, híjoles, pues, eh, tanta lana, ¿no? Fíjese, le voy a poner el ejemplo de un trabajador de la iniciativa privada que trabajó por 15 años en una paquetería. Me platicaba, oye, pues es que me quieren dar como 80 mil pesos, 90 mil pesos, y no, yo por 15 años de trabajo según las cuentas que están sacando, eh, eh, quienes me han asesorado laboralmente, me deberían de dar más o menos como unos 600 mil pesos. Es lo que en la iniciativa privada se está ahorita calculando aproximadamente. ¿no? Esto depende mucho del tipo de contrato y de las prestaciones que en su momento tuvo el trabajador cuando fue contratado. Por eso es muy importante ahora eh, que usted revise las condiciones de su contrato, cómo está y de qué manera pues, va a continuar con la relación con la empresa. También, si lo cambian de una pagadora a otra, una le debe de dar un finiquito y la otra también debe de haber un contrato. De esto se trata la reforma laboral, de esto se trata el outsourcing, que como ya sabemos, ahora con la reforma a las leyes que el presidente de la república dio a conocer, pues bueno, muchas empresas se apegaron, hicieron este cambio y bueno, ahí está este tema. Eh, conviene comentar que los despidos a los empleados del gobierno del estado iniciaron, eh, pues ali eh, cuando se tomó el cargo de la nueva administración, muchas áreas, en muchas de las áreas fueron ratificados eh, un grupo importante de empleados, los cuales eh, justamente... Eh, han sido valorados por la nueva administración y los han dejado ahí. Otros, pues simplemente les dieron las gracias y otros pues no tienen vergüenza porque andaban de aviadores. Sabemos que muchos no han ido a cobrar cheques pues porque ahora sí que se les va a caer el teatro, ¿no? Eh, en, Muleje, en Comondú, la mayor parte de los trabajadores, ¿eh? allá allá es donde dimos a conocer este, esta información, aparte, pues por parte de la misma alcaldesa, Ileana Talamantes, que ha dado a conocer eh, pues este, este, el tema de los aviadores. Tenemos justamente el audio de la, secretaría de, de la secretaria de eh, de la secretaria de finanzas sobre esta la regularización de los 100.000 autos usados. Le dábamos a conocer que eh, con esto el nuevo decreto para regularizar los autos chocolate, híjoles, pues ahí están tratando de aterrizar de qué manera se va a hacer, porque muchos están renuentes a pagar, a pagar 2,500 pesos, 2,500 pesos, lo decíamos, no es una cantidad estratosférica de dinero, no lo es. Sin embargo, con esto ya va a quedar regularizado y va a tener la certeza de que el auto que usted maneja, pues, no está inmiscuido en alguna demanda, en alguna situación penal uh, o envuelto en una situación criminal. Esto de luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmara este decreto para que entrara en vigor la regularización de los autos chocolates. La secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado dio a conocer que se trabaja en la construcción de un padrón vehicular para determinar cuántos vehículos están en esta situación. Y es que desde que estas dos entidades, ONAPAFA y ANAPROMEX, pues salieron a la luz, sí se están apegando a lo mejor a una normatividad que viene en un decreto federal. Sin embargo, como que los dejaron así muy, muy, muy al garete, sin un control por parte de las autoridades y ahora pues bueno, sale esta situación al rescate. Berta Montaño Cota quien es la secretaria de finanzas dijo que podrían ser alrededor de 100.000 mil vehículos los que deberán sujetarse al proceso de regularización para legalizar su estancia aquí en Baja California Sur. Será en los próximos días cuando se publiquen ya por parte de la Secretaría de Hacienda, la Federal, ¿eh? las reglas de operación de este programa para regularizar los vehículos. Y es cuando finalmente se estarán posibilidades de definir el procedimiento 1 para la inscripción de este padrón vehicular el que está sin regularizar, y dos, la manera de cobranza, y cómo, qué van a traer, van a tener placas normales, el revisado, eh, estas, estas reglas de operación se van a dar a conocer próximamente. Vamos a escuchar a la secretaria de finanzas.
4: Alrededor de 100.000 mil vehículos deberán sujetarse a un proceso de regularización para ya legalizar su estancia en, en la entidad eso sí, efectivamente, es un cobro federal, pero eh, a nosotros como Estado, sumarnos y los municipios, al sumarnos a esta recaudación y en el proceso de regularización, eh, vamos a tener el beneficio de que la Federación nos regrese parte de sus ingresos y eso, por supuesto, que va a favorecer eh, los ingresos y podamos hacer... Eh, acciones. Hay una, un planteamiento en el decreto presidencial que ese tipo de acciones eh, se enfocarán principalmente a obras eh, de caminos y bacheos, eh, eh, arreglo de calles, caminos rurales. Eh, el señor presidente ya firmó el decreto y estamos esperando su publicación, lo cual pensamos que va a ser en los siguientes días.
1: En otras cosas... Van más o menos unos 3 mil ciudadanos atendidos por el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío. Ahí reiteró la relevancia que se tiene en su administración para escucharlos de cerca. Gracias a este eh, canal de comunicación directa que se ha eh, tenido con ellos desde el Palacio de Gobierno o también en las cabeceras municipales donde también ha hecho gira adelanto que se harán ajustes en cuanto a la dinámica que se lleva a cabo para recibir estas solicitudes. Lo más importante es mantener este canal de comunicación. Se está cumpliendo con el compromiso en los municipios también de hacer este ejercicio. Las audiencias públicas van a continuar en Los Cabos, Comondú y próximamente Loreto y Muleje. Lo escuchamos a continuación.
5: Comondú, audiencias públicas muy parecidas a esta... Eh, incluso el modelo de Comundú lo vamos a poder replicar acá ya. Atendemos más gente, se deriva más rápido a la gente a la a Secretaría donde viene a solicitar su, su intervención y van a estar los responsables de cada eh, Secretaría eh, atendiendo a los ciudadanos, que es lo más importante para nosotros, atender a la gente y eh, nada más ordenado porque eh, hay mucha gente que ha solicitado. Ya llevamos ahorita con más de 3.000 eh, gente con las que hemos platicado y eso nos alienta mucho porque en tan poco tiempo hemos tenido contacto con eh, miles de ciudadanos en todo el estado.
1: Donde también se ha escuchado a, pues a muchos ciudadanos es en las giras que está realizando la Secretaría de Educación Pública, que están programadas en cada comunidad agrícola de aquí de Baja California Sur y el objetivo es detecta detectar perdón, las necesidades en la infraestructura, el mobiliario y el material didáctico con que no se cuenta aún en las escuelas migrantes. Vamos a escuchar a continuación a eh, el encargado de los programas migrantes de la niñez
6: indígena y migrante, Cesario Flores Castro. La coordinación del programa para la atención de la niñez indígena e inmigrante en Baja California Sur, pues continuamos con lo que son los recorridos de verificación. ...en los diferentes centros educativos. Los recorridos se realizaron en, en la zona norte, en la zona pues, de mulejé en especial en Vizcaíno. Actualmente, eh, la cantidad de alumnos, de estudiantes que son atendidos en la modalidad presencial... ...son de 589 alumnos y 946 que son atendidos a distancia. Tuvimos eh, la oportunidad de hablar con los administradores de los campos agrícolas... ...en donde están ubicadas las comunidades y nos encontramos con todo el apoyo, ellos desean que los niños ya estén en forma presencial en las escuelas, en la mayoría de los casos, y quienes no estén, pues este, ya se van sumando poco a poco. ¿no?
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos.
5: Si tienes entre 3 y 17 años, el INE te invita a ser parte de la consulta infantil y juvenil 2021. Las niñas, niños y jóvenes podrán expresarse en temas como la pandemia, el cuidado del planeta y nuestros derechos. Envía tu opinión por internet a consulta infantil juvenil .ine durante el mes de noviembre. No falte, tu opinión hace la diferencia.
3: Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Todo comienza con la confianza, una
1: amistad, una familia
3: y también denunciar un acto de corrupción.
1: Confía en la Secretaría de la Función Pública. Somos servidores públicos,
3: ciudadanos como tú. Recibimos tus denuncias
1: e investigamos con profesionalismo y convicción.
3: Para denuncias sobre la Administración Pública Federal, ingresa a cidec.funcionpublica.gov.mx.
0: Para seguir combatiendo la corrupción,
3: Confía en tu, tu denuncia. denuncia. Secretaría de la Función Pública.
7: Gobierno de México.
0: Noticias Baja California Sur. Transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM. Continuamos en Milet Noticias Baja California Sur.
1: Con todos ustedes, aquí a través de Milet Noticias Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarlo a usted que en este momento acaba de sintonizar el 91.5 en el municipio de Los Cabos donde allá nos escuchamos y también aquí en La Paz en el 95.1 de FM. Gracias por estar con nosotros estamos dando a conocer lo más eh, reciente ocurrido en estas últimas horas aquí en Baja California Sur. Lo invito para que me siga en Twitter en arroba Medrano. estoy a sus órdenes para tener este contacto más directo con la información también lo invito para que me siga en Facebook donde podremos también escuchar el podcast de esta emisión de lunes aquí en Milet Noticias Baja California. Ahí va a quedar. Si usted no puede quedarse en la hora de transmisión que tenemos por la radio, lo puede hacer más tarde a la hora que usted pueda quedar bien informado. También estamos en Spotify. Nos puede buscar como Las Noticias con Germán Medrano en Spotify, en Twitter y, por supuesto, la radio en línea. Bueno, pues... Eh Fíjese que durante este fin de semana se dio a conocer por parte del Instituto Estatal Electoral que en una sesión extraordinaria del Consejo General de este instituto se aprobaron los acuerdos por los cuales los partidos políticos Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas perdieron ya su acreditación ante el Instituto Estatal Electoral, derivado de la declaratoria de pérdida de registros aprobada por el Instituto Nacional. Ellos no acreditaron por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección pasada, a integrantes de la Cámara de Diputados llevada a cabo el 6 de junio. Bueno, no acreditaron los suficientes votos para que continuaran los partidos eh, este en su vida política aquí en el país y en el Estado tampoco. Así lo resolvió por parte del Consejo General respecto a esta solicitud. que se hizo? Se presentaron dos informes que rinde la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos del Instituto Estatal Electoral de aquí de Baja California Sur respecto a la conclusión de la etapa de prevención y el inicio de la etapa de liquidación de estos tres partidos políticos con todo y sus eh, candidaturas en, pasado, en los pasados procesos electorales. En fin, que ya se finí para el partido Encuentro Solidario, que fue... Eh, Debut y despedida, también Fuerza por México y redes sociales progresistas, lo mismo también para BCS coherente. Ya pues no los tendremos aquí en Baja California Sur, pero no se preocupen, bueno más bien, no se preocupen los que han hecho de esto un negocio. Pueden todavía volver a pedir firmas y volver a crear un nuevo partido político como algunos ya lo han eh, pues adelantado aquí en el estado por cierto hablando de partidos políticos el partido Acción Nacional eh, tuvo su votación interna en la cual di, eligieron ya a una nueva dirigente estatal va a estar en el lugar de Carlos Rochín quien por cierto me parece que eh, pues estuvo al frente al frente con todos los reflectores Carlos Rochín desde aquí te enviamos un saludo eh, por pues eh, esta labor que has hecho y ahora en esta votación que se tuvo por parte de la, de la militancia, estuvieron contendiendo para quedar al frente del partido Maritza Muñoz y también Lupita Saldaña. Eh, se computaron todas las actas de todas las casillas en donde hubo una participación del 58% de los militantes panistas. Eh, estos militantes panistas, el 58% votó con 1.105 votos para Lupita Saldaña quienes le dieron el gane a ella para que dirigiera eh, los, el destino de acción nacional y también 491 votos para Maritza Muñoz eh, también en la boleta en las cuales pues muchos militantes pudieron eh, pues eh, elegir quién va a ser quien lleve las riendas del de partido bueno pues eh, eh, ahí está, es la votación final. El dirigente estatal, el aún dirigente estatal, Carlos Rochín, felicitó a toda la militancia del estado que el día de ayer salió a emitir su voto y lograron hacer de esta jornada un ejercicio de participación eh, importante en el partido Acción Nacional. Bueno, no, no fue ejemplar, fue nada más importante. Ejemplar sería que puff, se continuara con aquellos números panistas que se tenían pues hace algunos años. También felicitó a las dos candidatas que realizaron una campaña ejemplar. Me parece que eh, pues, los reflectores los tuvo vigentes Lupita Saldaña, esto debido a, a la anterior elección, en la cual pues, no fue favorecida con el voto allá en el municipio de Los Cabos, quería ser ella la alcaldesa, no lo logró, le ganó Oscar Lex, eh, me parece que fue una votación contundente de Oscar Lex, eh, también no puedo calificar yo como una campaña brillante la que tuvo Lupita Saldaña hubo muchos eh, eh, pues bueno áreas de oportunidad como se les dice ahora o errores para que lo entienda usted que se hicieron en esta campaña y pues bueno quedó ahí ella como eh, la líder del partido vamos a ver qué hace Lupita Saldaña con acción nacional qué es lo que puede rescatarlo y bueno Maritza Muñoz quien también eh, ella pues tenía los reflectores tanto en la administración pasada y, la, y en la antepasada también fue Contralora, fue también alguna de las eh, figuras importantes de la política sudcaliforniana pero ya en los últimos meses, inclusive en la campaña, en la campaña de la anterior elección, no resaltó tanto, no se vio tanto el trabajo de Maritza Muñoz, estuvo ahí, pues, dando los buenos días en las redes sociales y hasta ahí. Eh, mmm, no puedo hablar más de otros reflectores, de a lo mejor de eh, temas contundentes, temas de peso que ella haya podido tener en la agenda panista para el anterior proceso electoral, no, no lo tuvo, no tuvo señalamientos importantes y bueno, por lo mismo, no, no señaló, no tuvo los reflectores, porque así es esto también de la política, eh, a veces el hecho de no pegarle al pesebre, pues es tener un reflector eh, apagado, pero qué tantos señalamientos no pudo haber hecho Maritza Saldaña cuando el pan acción nacional tuvo los resultados que tuvo en la anterior elección de que había tema para hablar había tema ahí están los coordinadores de campaña eh, lo que se realizó en las en las mismas campañas como estrategias. en fin me parece que eh, pues es una opinión de ella la de maritza muñoz como, como panista que se dice ser eh, que pudo haber trascendido en algunos eh, medios de comunicación inclusive con su opinión de peso importante, ¿sí? señalando los errores de su propio partido, pero no se tuvo, había, eh, podemos decir, mucho control, eh, y puede ser que mucho de ese control bien venga de quien el día de hoy todavía es dirigente, Carlos Rochín, recordemos que Carlos Rochín cuando tomó el pan, pues era Carlos Rochín y nada más, ¿eh? a veces en otros lados, en otros estados, se acostumbra que sean los reflectores para el, eh, la figura principal, en este caso el dirigente estatal, que sí los tuvo, y pues el segundo de a bordo, que en este caso ¿quién fue? Pues no, hay un vacío total también en esto, eh, creo que acaparó los reflectores o no dejó que otra persona también tuviera reflectores, porque ya sabe, ¿no? No, es que, pues, yo no puedo decir nada porque lo que lo dice es el vocero, en este caso el presidente. Y así nos vamos también dentro de eh, la política, ¿no? Hay muchas voces que, vamos, para que me lo entienda, son regañadas para que no hablen, porque quien tiene que brillar es el, el líder o el, el directivo, el secretario, el director, eh, y así, pues, cómo se le va a dar cabida a otras eh, personalidades que pueden tener un bagaje político de opinión importantísimo ¿eh? pueden inclusive hasta estar más estudiados con un currículum mucho más pesado que los propios que están en las esferas altas del de poder pero bueno ahí está mientras no se alce la voz mientras no se diga mientras no se tengan los pelos de la burra en la mano pues ocurren este tipo de eh, pues de situaciones Vamos a más información que también tenemos aquí en el noticiero y que está eh, ocurriendo en nuestro estado. La Comisión de Asuntos Fiscales del Congreso del Estado. Esta comisión se está dando a la tarea, la de asuntos fiscales, de eh, pues, ir y dialogar con, eh, todo, con los representantes financieros de todos los municipios. En este caso, pues con los tesoreros. ¿no? Porque... Eh, pues a más tardar el día 15 de noviembre tienen que presentar su propuesta de ley de ingresos los están escuchando a ver qué ocupas tú qué ocupas tú para tu municipio eh, cuánto es lo que ocupas eh, toda esta plática se está dando en los cinco municipios con la comisión de asuntos fiscales del congreso del estado eh, esto previa autorización de los cabildos porque pues ahí reciben esto y se hace la mesa de trabajo el día de hoy, lunes 8 habrá de visitar la alcaldesa de Comundú, Iliana Talamantes eh, pues a esta, a esta comisión y posteriormente va a ser la alcaldesa de Loreto Paola Cota y finalmente Edith Aguilar, la alcaldesa de mulejé Todo esto con el mismo objetivo de que durante los primeros días de este mes ya de diciembre se pueda estar presentando al pleno del Congreso del Estado los dictámenes para su discusión y votación correspondiente. Eh, vamos a escuchar a continuación a quien es eh, Enrique Ríos, Enrique Ríos, quien es el diputado encargado de esta comisión.
7: Para dictaminar la ley de ingresos de los municipios del Estado para el próximo año 2022, la Comisión de
1: Asuntos Fiscales y Administrativos que me honro en presidir, hemos iniciado con la alcaldesa de La Paz y el presidente municipal de Los Cabos un amplio ejercicio de diálogo que este lunes vamos a continuar con la Presidenta Municipal de Comondú, a fin de llegarnos de información y presentar próximamente al Pleno de Diputadas y Diputados dictámenes sustentados en la realidad que viven los ayuntamientos de la entidad. En el transcurso de los próximos días estaremos visitando a las Presidentas Municipales de Loreto y Mulegé y sus equipos técnicos de toserería con la misma finalidad. Creo que como ciudadano y como representante popular estoy plenamente convencido que dialogando podemos llegar a acuerdos para entre todos fortalecer en este caso particular la vida municipal en nuestro estado. Vamos ahora a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur e iniciamos en Los Cabos porque allá el Consejo Municipal del Transporte, ¿sabe cuántas autorizaciones eh, está solicitando permisos provisionales para que haya más taxis en Los Cabos? 275 permisos y el Consejo eh, pues eh, fue presidido fue procedido presidido por el subsecretario de gobierno Omar Antonio Zavala Gundes, y el presidente municipal de Los Cabos, Omar Antonio Zavala Gundes, en representación del gobernador del estado Víctor Castro. Ahí ellos encabezaron la sesión del Consejo Municipal de Transporte donde se determinó que pues eh, se tienen que solicitar al Ejecutivo 275 eh, permisos provisionales de los cuales 100 serán para atender la demanda en San José del Cabo y 175 en Cabo San Lucas. Eh, mismos que cuentan con el respaldo del estudio de factibilidad que se realizó en el 2020 Mario eh, Martín eh, Guadalupe Salinas Ceseña quien es el director de movilidad de los cabos consideró que es una fecha histórica para los cabos porque se va a mejorar el servicio y los tiempos de espera pues se van a acortar Será necesaria también la actualización del estudio de necesidad para determinar el número de concesiones que se podrán otorgar en la modalidad de taxis, trabajo que el área a su cargo estará coordinando con las autoridades municipales. La propuesta fue aprobada por unanimidad de los integrantes del Consejo Municipal del Transporte, quienes agradecieron la pronta respuesta de las autoridades municipales y sobre todo la voluntad del gobernador del estado con estas acciones. Recordemos que Víctor Castro ya había dado a conocer que... Eh, no, perdón, el alcalde Oscar Lex había dado a conocer que iban a darle prioridad a los taxistas de Los Cabos y no tanto así a los eh, choferes de Uber o de algunas electrónicas. Es el tema, ¿eh? La ley de movilidad con la que no pudo Carlos Mendoza, de alguna manera se está socializando ya con estos primeros encuentros con el nuevo gobierno de Morena que está en Los Cabos, al frente con Oscar Lex y por supuesto también con eh, el. Eh, el, el, el Consejo Municipal del Transporte y las autoridades del gobierno del de estado. En fin, que bueno, ahí está esta situación. Oigan, ya que estoy hablando del alcalde, déjeme decirle que le dio el banderazo de inicio a las obras de infraestructura hidráulica y sanitaria en Los Cabos. Está garantizando más agua para los cabeños. Recordemos que eh, no podían esperar, ese fue el, el dicho del alcalde Oscar Lex, no podemos esperar a la eh, desalinizadora, hay que darle más agua a los coabeños y justamente este es su comentario.
2: El agua es, es responsabilidad de todos y lo hemos asumido, hemos asumido el este lema y así, así va a ser en esta administración. Por la vía legal vamos a, estamos ya trabajando para dotar de agua desde el acueducto de Cabo San Lucas, buscando la manera de cómo, cómo sí hacerlo. Y, y bueno, ya iniciamos también el cobro y de ahí va a salir para las obras de agua y para que todas las colonias tengan agua. Iniciamos el cobro y no vamos a perdonarle a nadie de lo que nos deben los grandes empresarios, pero hay que pagar el agua, pagar lo justo para que nuestra gente tenga agua. La nueva ensaladora, no espera la mí tenemos que trabajar nosotros y dar resultados. En tanto se firman los documentos para la mejor integral de la gestión, estamos ya enfocándonos al a objetivo principal, que es hacer de los cabos el mejor, el mejor lugar para vivir.
1: No vamos a perdonar a nadie, dijo Oscar Lex, el alcalde de Los Cabos. No vamos a perdonar a nadie, refiriéndose a los grandes empresarios, porque pues sí, a veces muchos de ellos son los que deben la mayor cantidad de agua y se ocupa dinero justamente para este tipo de obras de distribución. Eh, lo mismo están haciendo también aquí en La Paz. ¿eh? Hay muchos, muchos deudores grandes. Por otro lado, Protección Civil de los Cabos está iniciando esta campaña de concientización sobre el uso adecuado de pirotecnia para esta próxima temporada de fin de año, es la temporada decembrina. Se van a entregar trípticos e información principalmente a padres y madres de familia para difundir información sobre la juguetería pirotécnica. Vamos a escuchar al subdirector de Protección Civil, Francisco Cota.
7: Sí planificación estratégica y capacitación, eh, ya hay un, una canalización de 60 días de capacitación y de programas especiales como en este, en este caso. ¿no? Estamos nosotros este, eh, pues, claramente entendidos de que eh, de esta época navideña todo lo que se da en cuestiones de, de festejos, este, de todo lo que viene siendo el uso de la piractinia de juguetería, y quiero comentarle que ya hemos tenido algunas reuniones con empresarios de la pirotecnia. Eh, se tocó el tema, primeramente, para regular todo lo que viene siendo pirotecnia de espectáculos y, y eso que refiere a los permisos que ellos tienen para poder operar aquí en el municipio. ¿no? Eh, también por ahí, por parte de la misma coordinación de capacitación, ya se generó un curso de tres días dos días de teoría, un día de práctica, visita al polvorín para conocer de primera mano este, la forma como trabajan ellos. ¿no? Eh, igual, este, ya por parte del señor alcalde, ya tenemos la anuencia para que nosotros podamos generar como dirección el acercamiento con los eh, productores de la pirotecnia y juguetería para esta época navideña y a través del departamento de capacitación hacer un, pues un buen programa este, en relación a hacer acciones de prevención para que, bueno, el objetivo es que la pirotec no llegue de primera mano a los niños, sino que sea a través de los adultos quienes puedan este, maniobrar ese tipo de, de juguetería, dando la anuencia respectiva a ciertos productos, nada más no solamente este, decir, está el permiso y ya no, pero nosotros tenemos que ver.
1: Vamos a más información con nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos, Guillermina de la Toba, quien se encuentra lista ya con el reporte. ¿Qué tal, Guille? Muy buenas, eh, muy buenas tardes. Se busca ampliar ya el horario de transporte público. ¿Esto será porque la movilidad empieza a ser, pues ahora sí que más fluida eh, de cara al fin de año?
3: Eh, ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes Efectivamente como bien lo mencionas En una reunión que sostuvo el alcalde Oscar Lex con eh, transportistas Entre otros temas pues se eh, analizó Esto de poder ampliar los horarios Porque mucha gente sale de sus empleos Ya eh, pues muy tarde Ya no hay el servicio Y bueno pues en ese sentido es que pretenden ampliar el horario Escuchamos
2: eh, Solamente recibimos Al consejo la solicitud de los gremios De taxi porque era exclusivamente para los taxis y cada quien eh, presentaron los requerimientos de acuerdo a un estudio previo que ya se había hecho en años anteriores y para como iniciar, qué tanto requiere eh, los cabos de servicio de taxi y cuántas unidades le hacen falta. En ese sentido, eh, cada gremio de Cabo San Lucas presentó la solicitud de, lo, de acuerdo a su escalafón interno, 35 en Cabo San Lucas, 35 personas que quieren la, eh, la concesión por cada gremio y aquí en San José del Cabo 25. El, próximamente habremos de reunirnos precisamente con los, con, los, con los peceros colectivos y a determinar lo que sigue y lo que puedan hacer y lo que le podamos ayudar. Cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas. Tenemos que trabajar de manera conjunta para que los servicios se presten, se den y que nuestra gente que sale eh, ya después de las 10 de la noche, pues que no se les vaya en taxi.
3: Quién más información, comentarles que, bueno, eh, Daniel Torres, quien es el encargado de los programas federales aquí en Los Cabos, dio a conocer que en cuanto a la vacunación para menores de, de, de 12 a 17 años, eh, pues se realizó, dijo, con mucho éxito y, bueno, pues señaló que se aplicaron más de 415 y, bueno, pues ya se trabaja para... Para ampliar la segunda dosis, en ese sentido, señaló que es importante que los padres de familia estén muy al pendiente para aplicarse la segunda vacuna. En ese sentido, pues, dijo hola, que para hola, esta muy primera días a toda esta la audiencia se realizaron en dos días. Y en más información, comentarles que, bueno, pues, la iniciativa privada, pues, está buscando cómo salir de estos baches después de la pandemia y en ese sentido eh, solicitaron y se reunieron con el director del fomento económico para buscar opciones y salir de esta situación
5: de pues principalmente escuchar las necesidades que todas estas cámaras tienen, algo muy importante que mencionar es que pues cada uno de los grupos que representan los agremiados pues tienen diferentes necesidades y es obligación por parte de la Dirección General de Fomento Económico pues hacer formar parte de un Plan Operativo Integral 2022 en el cual pues tengamos la oportunidad de incluir herramientas de trabajo y beneficios, plataformas para todos ellos. Bueno, ya llegamos a acuerdos, ellos estaremos reuni reuniéndonos cada dos meses, es obligación por parte de un servidor tener informados a todos estos grupos organizados, y comentarte que a partir de enero dos mil entra en vigencia nuestro plan operativo, el cual consiste en una plataforma de más de 90 programas al año, ya se los estamos compartiendo, una vez que Cabildo tenga la bien responsabilidad de aceptar, estaremos platicando de nuevo con las cámaras para compartirles todo el trabajo, todos los planes, y pues todos los beneficios que ellos harán uso y cargo en el este 2022
3: y bueno pues comentarte que de último momento eh, pues se, se acaba de concluir la sesión de cabildo donde bueno se aprobaron algunos puntos como fue la condonación de multas y recargos en algunos impuestos como el tema del predial también eh, se autorizó el pago completo a las monitoras eh, completo en el sentido de que se va a cubrir lo que también el gobierno del estado anteriormente estaba pagando y que bueno en esta ocasión eh, pues ya no lo pudo cubrir entonces la las monitoras solicitaron al alcalde que, que se cubriera, obviamente, todo el pago que ya se tenía. Y en ese sentido, este punto quedó aprobado. También el regidor Lice Rodríguez eh, pidió que eh, pues ya después de un mes los directores comparecieran y rindieran un informe en cuanto a las actividades pues que han venido realizando hasta la fecha germana.
1: Importante lo de las monitoras, entonces, en pocas palabras, ¿sí se va a hacer el pago por parte del Ayuntamiento de Los Cabos a las monitoras?
3: Así es, Germán, será el gobierno municipal quien absorba este pago que estaba comprendido entre el gobierno municipal y el gobierno del estado, y bueno, pues en esta ocasión, que son alrededor de tres mil pesos, estaría cubriéndose por parte del Ayuntamiento de Los Cabos.
1: Importante, importante, y qué bueno por ellas que van a continuar por lo pronto, con, 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 este, con esta ayuda del gobierno ya municipal que encabeza Oscar Lex. Muchas gracias, Guille, por el reporte. Nos escuchamos mañana. Nos
3: escuchamos mañana. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Es Guillermina Latoba desde Los Cabos, la corresponsal de Grupo Miled, allá dándonos este importante reporte.
0: Miled Noticias, Baja California Sur.
1: Pues el día de hoy se llegó la fecha. Se llegó la fecha de la apertura de fronteras ya como si fuera antes de la pandemia, usted puede cruzar a Estados Unidos. Esto desde las primeras horas del día de hoy, lunes 8 de noviembre, ocurrió esto allí en las garitas que usted conoce en toda la frontera, y nosotros aquí en La Paz, usted que tiene también y que nos escucha en Los Cabos con la conectividad de Los Cabos, eh, pues eh, se pudo eh, pues haber enterado de la apertura, y nosotros que tenemos un gran tráfico con Estados Unidos, eh, pues vamos a escuchar esta este reporte justo que se está Dando el día de hoy eh, en, en una de las garitas con Alejandra Camarena, quien es eh, reportera y nos da a conocer cuál es la situación del cruce que se tiene el día de hoy con la apertura de frontera.
7: Los saludamos con mucho gusto este lunes aquí desde la garita de San Isidro, donde, pues, este lunes precisamente se reanudan los viajes no esenciales en las garitas, pues ya ahora sí todos los mexicanos con visa de turista pueden cruzar a Estados Unidos, autoridades tanto mexicanas como estadounidenses
1: Bueno, pues ahí está eh, es el, el, el tema ¿Corrió bien? Lo, lo volvemos a poner Bueno, eh, el día de hoy se esperaba que hubiera un, una aglomeración importante de autos ahí en las garitas y también de gente que va a cruzar peatonalmente. Sin embargo, esto pues no se llegó, no se llegó, a, no, no llegó a suceder. Afortunadamente, no hay tal tráfico, esto para que ustedes lo tomen en cuenta, si es que va a viajar de Los Cabos a Tijuana para quienes nos escuchan en Los Cabos o eh, si usted viaja de La Paz a Tijuana también, tómelo en cuenta, no ha habido eh, pues mucha mucha aglomeración sobre este tema. Vamos rápidamente ahora al resumen aquí en Milet Noticias Baja California Sur. <música> Un menor de seis años está gravemente intubado por COVID-19 aquí en el Hospital Salvatierra. Esto es una muestra de que no hay que bajar las medidas ni tampoco eh, pues descuidarse porque el virus ahí continúa. Inició la campaña de vacunación contra la influenza en clínicas del de Seguro Social. Es la influenza la que ya está también en los, laboratorios, en los hospitales. Se suspende el desfile del 20 de noviembre. La Secretaría de Finanzas dice que ya no habrá más despidos. También está calculando que cerca de 100.000 autos usados pudiesen entrar al programa de regularización, esto para regularizar los autos chocolates. Ya aprobó el Instituto Estatal Electoral la desaparición de tres partidos políticos nacionales a nivel local, que están en representados a nivel local. Es Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario. Además, también... Eh, BCS 40 tampoco va a estar ya eh, vigente abierta la frontera entre México y Estados Unidos, no hubo mayor aglomeración, el Consejo Municipal del, Municipal del Turismo en Los Cabos solicita la autorización de 275 permisos provisionales para la modalidad de taxis y también en Mulejé el próximo 21 de noviembre serán elegidas las personas que representen cada una de las siete delegaciones, con esto llegamos al final soy Germán Medrano, que pase usted una excelente tarde de lunes
0: California Sur, Germán Medrano lo espera de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde en el 95.1 FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos. Todas las.